0: Ordnung. Ähm, wir haben hier die 31. Episode. Diese, meine Freunde, wird diesmal zweigeteilt. Also bitte nicht wundern, irgendwann innerhalb der Episode heißt, äh, melde ich mich nochmal vom Mikro und werde das Ganze ein bisschen unterbrechen, denn ähm, in der 31. Episode ist es ein bisschen was Besonderes, denn ich interviewe mich quasi selbst, äh, beziehungsweise Face interviewt mich, und, ähm, da werden so ein paar unangenehme Fragen gestellt, die ich vielleicht hier gar nicht erzählen würde. Aus diesem Grund freut euch drauf. Ähm, ja, es wird so eine Serie jetzt geben. Wo kommt Roman eigentlich her? Was geht eigentlich ab? Und wie ist der so ein kaputter geworden? Wie er geworden ist? Ähm, genau. Aber jetzt geht's los. Episode 31, Part 1. Gönnt euch. Moin, Face. Moin, moin. Ähm, danke, dass du das machst. Ähm. Genau, weil ich erzähle zwar schon sehr, sehr viel in den, in den Episoden und ähm, ja, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich vielleicht gar nicht von alleine erzähle, aus mhm. dem Grund habe hab ich dich gebeten, so ein bisschen zu schreiben wegen Fragen. Genau. Ähm, ich habe wieder
1: einiges aufgeschrieben.
0: Ja, genau, also ich im Black Talk. bei okay. Sucht und Ordnung.
1: <lacht> mal, ein, mal was Neues. Ja. So, also wir haben ein bisschen dran gefeilt, ähm, ein gutes, eine gute Struktur da irgendwie reinzubringen und äh, wir haben uns dazu entschieden, mal von Anfang an quasi loszulegen, ähm, also würde ich auch gleich mal losschießen von klein auf, Geburt an, wir haben ein bisschen schon vorgequatscht, erzähl doch mal, wie war es denn ähm, zu Hause, wie bist du groß geworden? Wo bist du geboren? Erzähl uns mal ein bisschen so, okay. fang an, einfach mal erzähl mal von Aha. zu Hause als Kind.
0: Okay, naja, ich bin in Berlin geboren, Berlin-Tempelhof-Schöneberg, ähm, St. Josef-Krankenhaus, ein ziemlich bekanntes Krankenhaus in Berlin und das äh, 1985. Okay. Ähm, ich hab, äh, bin eigentlich recht behütet aufgewachsen, also ähm, meine Mom... Also alleinerziehend, ne? Ähm, und von den ersten Jahren habe ich natürlich nicht allzu viel mitbekommen. Okay. Wir sind äh, in, da hat sie noch in Schöneberg gewohnt, in der Langenscheidstraße, da wo mein Onkel heute immer noch wohnt. Okay. Und ähm, ja, da war ich auch in meinem ersten Kindergarten, äh, bis wir dann irgendwann, ich mach mal kurz den Ton aus, okay. bis wir dann irgendwann mal nach, nach Tempelhof gezogen sind von Schöneberg aus. Ähm, genau.
1: Also, seid ihr da schon einmal umgezogen? Wie alt warst du da ungefähr?
0: Weiß ich nicht mehr. Also, das recht klein. Recht jung, ja. recht
1: klein. Also, kann man so. Kleinkind.
0: Kann ich mir, genau, Kleinkind. Konnte ich mich noch nicht dran erinnern. Okay. Kann ich mich immer noch nicht dran erinnern.
1: Okay. Und dementsprechend ging es dann irgendwie weiter. Du wurdest eingeschult.
0: Genau. Ich bin in Tempelhof eingeschult worden. Auf der Paul-Simmel-Schule hieß sie damals. Das ist in. Ja, in Tempelhof. Okay. Und, ähm, Büdete Gegend, damals war es auch noch so, dass überwiegend Weiße in den, in den Klassenräumen waren. Ich sag's mal mit Absicht so, ne? mir ist es am Ende egal. Berlin ist Multikulti, ich bin Multikulti aufgewachsen. Aber damals war, war es halt noch, noch genau war noch andere Zeiten. Ne? Andere Zeiten ja. ähm, da hießen die noch so Mario und Annika. Mhm. Ähm, und ja, das war eigentlich eine geile Zeit, weil dort habe ich dann... Sport kennengelernt, Sport hat mir ein bisschen was gegeben. So. Wie, wie alt warst du da? Wann wird man eingeschult? Mit sechs, ne? ja. Mit sechs wurde ich eingeschult. Okay. Ja.
1: Daran kannst du dich auch noch gut erinnern.
0: An die Einschulung kann ich mich nicht erinnern. Ja, aber auch an ja, die. Ja, an, so. Genau, da habe ich äh, Sport für mich entdeckt. Ich dachte ständig, ich kann ein paar Sachen, kann ich mich Damals gab es so Slammer. Mhm. Das war so Caps, also das ist so eine Plastik, so eine Papp runden Pappdinger, mhm. und dann musstest du mit so einem Plastikding oben raufwerfen, und wenn du sie umgedreht hast, waren es deine. Okay. Das war so in der vierten, fünften Klasse. Und wir hatten aber damals schon immer um Geld gespielt, also auch an der <lacht> Grundschule auf dem Hof. <lacht> also es ging schon früh los. Da waren noch D-Mark-Zeiten. Da haben wir fünf Markstücken genommen und mit einem, mit, einem, mit einem anderen fünf Markstück oben raufgeworfen, und wer die umgedreht hat, der konnte das Geld behalten. Okay. Ja, klar.
1: Okay, also äh, wenn man so will, ging schon echt äh, früh los.
0: Business ging schon los, ja. Business
1: ging los, okay, interessant.
0: Um, ja, da ging es auch so ein bisschen sportlos, laufen war so mein okay. Ding. Und ähm, da habe viel so. Fußball gespielt, viel gelaufen, viel sowas, ja. War, war eine geile Zeit. Da
1: so. war noch alles in Ordnung. <lacht> so. Dazu kommen wir jetzt auch so Stück für Stück, denn es geht ja im Grunde genommen darum, ähm, wie hat sich das denn ähm, entwickelt, ne? Und deswegen graben wir so ein bisschen in deine Vergangenheit rum, in deine Kindheit rum. Hm. Nicht, dass wir jetzt sagen wollen, dass deine Kindheit, dass deine Kindheit irgendwie äh, daran schuld oder äh, irgendwie so, ne, wie man es jetzt nicht macht, dass man denkt, okay, du hattest eine scheiß Kindheit, also hast du Drogen genommen und keine Ahnung was. Okay. Aber äh, mich hat es einfach, weil ich ja die Fragen sozusagen entworfen habe würde ich mich dafür sehr doll interessieren. Dementsprechend, also bis dahin ging alles gut, Sport für dich entdeckt und ähm, du hast erzählt, dass deine Mom alleinerziehend war?
0: Richtig, also wenn man es ganz genau nimmt, bin ich in Urlaubsunfall. Mhm. Ähm, meine Mom war irgendwann in Italien bei so einem Radrennen, Mailand sanremo und äh, dabei bin ich entstanden. Sie ist schwanger mhm. zurückgekommen ähm, in den 80ern äh, hat mir erzählt, dass sie sich mit ihm kon auseinandergesetzt hat und er halt von mir nichts wissen wollte, hat mich verleugnet oder die ganze Nummer verleugnet hat. Mhm. Ähm, ja.
1: F ja, okay, ich finde es äh, an der Stelle ein bisschen hart, wie du das selber sagst zu dir selbst. Urlaubsunfall. Wie wie, wie was, warum sagst du das oder wie fühlst du dich dabei selber, wenn du Bitter, Das sagst. so ist, Alter.
0: Also, ich bin mit, mit Liebe großgezogen worden. Ja. Ja, das ist schon alles in Ordnung, so. Okay.
1: Also, ist für dich okay, weil ich finde, das klingt so ein bisschen harsch, wenn man sagt, boah, ich bin so ein Urlaubsunfall. Also, machst du keine Vorwürfe, du machst niemanden Vorwürfe. Nein, ach,
0: quatsch, ich niemand. Mein, ich würde meinem Erzeuger Vorwürfe machen, dass mhm. er sich nicht interessiert hat. Okay. Ähm, ich habe auch immer gesagt, ich werde ihn nie kennenlernen. Heute denke ich da ein bisschen anders drüber. Ich würde den Menschen schon gern kennenlernen. Ich kann aber nicht dafür garantieren, dass ich ihn nicht aufs Maul haue. So, weißt du? Mhm. Äh, also doch schon so ein bisschen, also
1: Emotionen sind schon mit im Spiel.
0: Absolut, ja klar. Okay. Interessant. Also alle, allein, gelassen so von Allein gelassen, ja.
1: Okay, und dementsprechend dann auch, äh, wahrscheinlich auch ein bisschen zu Hause so gewesen, oder? Mhm. Also, du hast gesagt, du bist mit viel Liebe groß geworden, was ich auch nie anzweifeln würde.
0: Voll, ich habe immer bei meinen, bei meiner, wenn meine Mom keine Zeit hatte, die bei Arbeiten, ja. hat mhm. in der Anfangszeit sogar noch eine Ausbildung gemacht, okay. als Apothekerin, ähm, und wenn sie halt keine Zeit hatte, war ich bei meinen Großeltern, bei meinem Großonkel ähm, oder bei äh, Nachbarn, italienische Familien. Ähm, da wurde ich dann mal, äh, bin ich untergekommen. Okay. Hm?
1: Und das war für dich auch. Also ich glaube, als Kind merkt man das Nein, auch. Nein, da ist alles gut,
0: da war alles gut, so, da ist alles easy. also... Oh ja,
1: man nimmt es auch nicht so wirklich wahr. Ne?
0: Genau, wenn ich mich zurückerinnere, keine Zeit, schön, so und meine Großeltern waren cool, alle waren cool. Ich habe ja natürlich erst später realisiert, auch zu der Zeit hatte mein Opa schon immer Bier in der Hand und so mhm. das, ne? Aber das habe ich natürlich erst viel, viel später realisiert, was da eigentlich die Phase war. Ja, ne?
1: okay. Und das, da warst du immer noch so Grundschulalter wahrscheinlich. Wo jetzt? In der Zeit, wo deine Mom die Ausbildung gemacht hat?
0: Oder? Nee, nee, das war schon Kleinkind. Also das war ja, noch bevor noch wir nach Tempelhof gezogen sind. Immer noch, immer ja. noch, okay, verstehe. Und in Tempelhof haben wir gewohnt in der Mantöfelstraße. Mhm. Das war so eine Dachgeschosswohnung. Und in dem Zimmer, in also ich hatte ein Zimmer. Das war eine Zwei zwei-Zimmer-Wohnung. Ich hatte ein Zimmer, was halb mein Zimmer war, was halb Rumpelkammer war. Mhm. Und dort war ein riesiger Schimmelfleck an der Decke. Und... Eventuell, ich weiß es nicht so ganz genau, weil es ist ja lange her, eventuell kommt das Asthma von, von dort.
1: Okay, das Asthma, wisst ihr ja, hat Roman bestimmt schon erwähnt, dass äh, Asthma krank ist. Genau, ich habe den Asthma. Bronchialasthma. Asthma, der letzte Anfall ist ja zum Glück jetzt ein bisschen länger her.
0: Ja, so ungefähr sechs, sieben Jahre, ja.
1: Also hat sich auf jeden Fall mit der Zeit verbessert und... Toi, toi, toi. toi, toi, toi auf jeden Fall. Okay, ob man es weiß, ob es daher kommt oder nicht, du sei dahingestellt. Kann natürlich sein. Das hatten wir uns hier auch angeschrieben. Asthmaanfälle. Wann ging es in deiner Kindheit damit los?
0: weiß es nicht so genau. Also ich kenne es nicht anders. Ne? Ich bin groß geworden und hatte immer diese, diese Asthmaanfälle. Mhm. Ähm, musste damals Salz, Kochsalzlösung inhalieren. Jeden Abend in so einem Gerät, das, den Namen weiß ich bis heute, das heißt Pariboy. Ähm, hat so ganze Grater so... Und da musste ich immer daran hängen und so. Gefühl wie Darth Vader, Alter. Ähm, und habe dann jeden Abend meine Kochsalzlösung inhalieren müssen. Bei Anfällen hatte ich so ein... habe ich immer noch heutzutage in der Tasche. Das nennt sich Salbutamol. Mhm. Das ist so ein cortisonhaltiges Spray, was die Lungenbläschen erweitert. Ähm, genau, das hatte ich ja immer. Und um auf die Asthma-Anfälle zu kommen... Ja, ich habe damals so richtige Anfälle bekommen, so Panikattacken, weil man, keine, man kann nicht mehr atmen, so weißt ja. du, du kriegst keine Luft mehr und das war halt schon irgendwie mit sechs, fünf, sechs, sieben Jahren so und das ging bis zwölf, dreizehn. Um, das ist so ein
1: Erlebnis, ne, als Kind? Ja, das ist
0: hart. Ich habe ge hab Panik gehabt und ich habe auch immer in den Gesichtern von meiner Mom, von meinem Opa, von meiner Oma Immer gesehen, dass die Panik hatten. Also,
1: Alles
0: klar. Ähm, wenn ich das versuche zu rekapitulieren, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich gehe bald drauf.
1: Also, du hast schon so ein bisschen Schiss gehabt und das alltäglich. Also, das gehör, gehörte quasi zu deinem Alltag dazu. Weil, wenn du sagst, du hast auch jeden Tag inhalieren müssen. Ja, das hast du an. das einfach so, als war das jetzt eine Behandlungsform oder weil das war... war das war eine das
0: Behandlungsform, ja, ja, das war eine Behandlungsform irgendwie, weil Salz, auch man sagt ja auch Meeresluft das ist, ist gut für die Lunge, ja. ja. Ähm, genau, es war eine Behandlungsform, ich musste das immer hinterlegen, ich hatte darauf gar keinen Bock gehabt, weißt du, weil für Und mich war das auch also, so... In der
1: man will Spaß haben, man will die Welt erkunden und nicht irgendwie seinen Kopf unter ein Tuch halten. Ja, ist so. Oder in welcher Form inhalieren auch immer existiert. Ja, an so
0: ein Ding. Beides habe ich gemacht, unter ein Tuch und an unter, äh, unter diesem Gerät angeschlossen. Okay.
1: Und äh, die Anfälle hattest du täglich auch? Oder musstest du nur täglich inhalieren?
0: Ich musste täglich inhalieren, aber wie oft ich die Anfälle habe, kann ich gar nicht so genau sagen. Mal war es mehr, mal war es weniger. Ähm, auf offener Straße, die Leute haben teilweise gedacht, dass meine Eltern, also meine Mom oder meine Großeltern mich, vielleicht die haben immer nur ein kleines heulendes Kind gesehen.
1: Ne? Mhm. Ähm, dass sie dich misshandelt hätten oder dich irgendwie schlecht behandeln würden. Ja,
0: also auch davon habe ich nicht allzu viel mitgeschnitten, aber mhm. im Nachhinein ist ja klar, dass man das so denkt. Ne? Würde ich auch denken, wenn das Kind da rumheult und äh, nach Luft japst, ja. Klar. Ähm,
1: ja. Okay, heftig. Heftig, also ich bin ja jemand, ich bin ohne größere Erkrankungen irgendwie groß geworden, also ich kann es mir jetzt so gar nicht vorstellen. Ich habe vielleicht mal mitbekommen, wie jemand einen epileptischen Anfall, epileptischen Anfall bekommen hat in der Schule und das war für mich schon heftig, weil ich dachte echt, boah, was passiert denn hier als Kind? Äh, da Ich meine sogar die Lehrer, gut, wir hatten natürlich einige Lehrer, die reagierten dann schneller oder nicht. Aber schwer sich sowas bildlich vorzustellen und das dann auch selber miterlebt zu haben.
0: Und du kannst dir das vorstellen wie so eine Panikattacke. Mhm. Um, du merkst, der Hals zieht sich zu und du weißt, okay, du fängst dann an, so, du wirst schneller atmen, schneller atmen, um, kriegst Panik, weil du keine Luft mehr bekommst. Dabei bist du die ganze Zeit am Einatmen und die meisten Asthma-Paar, Asthma-... Asthma äh, Patienten vergessen auszuatmen, verjapsen nach Luft, aber die Lunge ist voll
1: und, deswegen, und dann kriegt man
0: noch mehr Panik und dann dreht es so, so ein Teufelskreis. Das also das, dieses Ausatmen, das vergessen die meisten Leute, ja. Okay. Okay. So, okay,
1: und ähm, also das war schon mal ein Thema, äh, was wir auf jeden Fall ansprechen wollten, ne? weil wir wollten ja so ein bisschen in die Gefühlslage heute uns hineinpirschen, in deine Jugend. Du so, wolltest äh, dahin.
0: Ich wollte
1: da hin. Ja, ich weiß, dass es für dich äh, vielleicht nicht so angenehm ist. Äh, ist mir sehr bewusst. Du ähm, hast für mich gebeten, das zu tun. Und äh, ja, ja. ich glaube, es gibt gewisse Menschen, ähm, die das vielleicht auch hören wollen. Und ähm, ich finde es immer sehr, sehr cool. Wir werden heute auf jeden Fall nicht zu persönlich werden. Und wenn ich mal eine Frage stellen sollte, die zu weit geht oder zu der du dich nicht bereit erklären. Äh, ne, weißt du, was ich meine. Kriegen wir hin. Cool. So, und ähm, so viel zur Schule. Und dann, ähm, wie ging es weiter? Also du gingst zur Grundschule, alles cool, sportgetrieben, mhm. äh, ganz normal, wie ein ganz normales Kind, abgesehen vom Asthma.
0: Genau, das waren halt ab und zu die Anfälle da. so Aber der Sport hat es natürlich auch besser gemacht. Das Ausdauerlaufen hat es besser gemacht. Das Lungenvolumen ist angestiegen. Um, und dann bin ich auch äh, gegen... Ja, Ende der Grundschule, Anfang der Oberschule. Ich bin dann in, auf die Hermann-Köhl-Schule gegangen in Berlin-Mariendorf. Ähm, da sind wir schon zweimal umgezogen innerhalb der Zeit. Okay. Ähm, von der Manteuffelstraße in die Borussia-Straße, von der Borussia-Straße an den Mariendorfer Damm. Ähm,
1: Alles innerhalb des Bezirks Tempelhof Schöne. Innerhalb des
0: Bezirks, genau. Generell kann man sagen, wir sind überspitzt gesagt alle zwei Jahre umgezogen so. ähm, und dann bin ich auf die Oberschule gekommen siebte Klasse in Mannheim Gesamtschule Real, äh, Realschulbereich mhm. und ja da ging es dann los mit profilieren ne? da war das das ich sag mal das schöne Grundschulleben vorbei so, wo alle ja. freundlich waren da war dann so
1: ja da kommt man in die äh, Pubertät ne? dann fängt äh, Leute entwickeln ihre Triebe, die die natürliche Seite kommt raus oder die die tierische Seite, was auch immer, was einen dazu treibt, äh, ein Alphatierchen zu spielen. Aber interessant fand ich, was du gerade erwähnt hast wegen dem Umziehen, dass ihr quasi alle zwei Jahre umgezogen seid. Okay, das ist ähm, nicht sehr gewöhnlich, sagen wir es mal so. Und es ist zum Anfang hin auf jeden Fall im selben Bezirk geblieben. Ja. Heißt, du wurdest nicht konkret aus deinem Umfeld
0: gerissen. Richtig. Okay. Ähm, genau. Die Wege wurden halt ein bisschen weiter. Wenn ich mich mal mit einem. Ich hatte damals einen sehr, sehr guten Freund, der war Vietnamese. Oder ist immer noch Vietnamese. Ähm, die Wege sind halt irgendwie weiter geworden, weil wir vorher Nachbarn waren und dann sind die woanders hingezogen. Wir sind woanders hingezogen, haben uns aber immer noch getroffen. Und ich war schon immer so ein notorischer nicht nach hause kommer okay. äh, Gerade so in der Oberschule. Da haben wir dann. Nach der Schule habe ich mich mit Leuten getroffen zum Fußball, zum. Spaß haben oder zum, äh, damals gab es so ein fußballmännisches Spiel, Anstoß, hier ist das, Anstoß 2, habe ich auch mal bei einem Bekannten ges gespielt, so seine Mutter war auch richtig gut cool drauf, so aber ich, irgendwie war ich immer so, ich will nicht nach Hause kommen, mhm. ähm, was war die Frage?
1: Die Frage war wegen dem Umziehen. Also das, also meine Frage war eigentlich nur, dass du es im selben Bezirk geblieben bist und ob du auf dem, aus dem Umfeld gerissen wurdest.
0: Nee, ich wurde nicht aus dem Umfeld gerissen.
1: Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie doch schon, oder oder, oder wie war es denn für dich immer so umzuziehen? Das heißt, du richtest dir quasi dein Kinderzimmer ein und hast deine Straße, hast deine gewohnte Umgebung und dann plus minus alle zwei Jahre bist du wieder in der neuen Wohnung. Also jetzt nicht alle, aber du bist regelmäßig umgezogen, wie es sich anhört. Auf jeden Fall ein paar Mal, zwei, dreimal. Wenn du jetzt so mal in dich hineinfühlst und zurückdenkst, wie, wie hat sich denn sowas für dich angefühlt?
0: Schwierig. Irgendwie war es normal. Irgendwie war es aber auch nicht normal. Also ich kann es halt nicht anders. Wir sind halt regelmäßig umgezogen.
1: Ja gut, und als Kind nimmt man ja auch vieles auf. Ne? Man saugt alles auf wie ein Schwamm.
0: Ja, für mich war es irgendwie, es ist eine Normalität geworden. Ich weiß die Hintergründe nicht. Ähm...
1: Nee, aber die Frage war ja, wenn du so in dich hineinfühlst, stell dir mal vor, das nehme ich zum Beispiel auch gerne aus einer therapeutischen, also es ist so eine kleine therapeutische Frage, weil ich begehe ja selber auch zur Therapie und dementsprechend wende ich auch gerne mal ein bisschen was an in meinem privaten Umfeld oder an mir selbst und ähm, du hast in dir den kleinen Roman, das Kind in dir. Und das wird sehr oft von uns weggesperrt. Das hatten wir vielleicht schon mal erwähnt in, in mehreren Episoden, wenn ich mich nicht ganz entsinne. Und in diesem Bezug würde ich einfach nur aus reiner Neugierde, irgendwie muss ich doch dieses Kind gefühlt haben. Also klar, es ist normal und du gewöhnst dich dran, das ist klar. Aber irgendwie, ich meine, wenn deine Mom gesagt hat, komm, wir ziehen um und du warst zum Beispiel, okay, du hast gerade deine Poster aufgehangen oder das und das gemacht.
0: Also die Intervalle waren ja schon ein bisschen länger. ne? Ja. <lacht> ich habe das damals nicht so richtig für schlimm empfunden. Mhm. Erst als wir aus Berlin rausgezogen sind. In der 9. Klasse, als ich die, das erste Mal sitzen geblieben bin, weil dann so Sachen wichtiger wurden wie Scheiße bauen, kiffen. Hat er doch mhm. angefangen.
1: Also in der 9. Klasse hast du schon angefangen zu mit, kiffen?
0: Mit 13 habe ich angefangen zu kiffen. Das erste Mal. Mhm. 13, 14, so. Wahrscheinlich war es eher 13. Mhm. Ähm, da habe ich dann den Sport langsam immer mehr sausen lassen. Ähm, wurde dementsprechend schlechter in der Schule, weil es auch aufnahmetechnisch nicht mehr so funktioniert hat. Und dann sind wir nach Felten gezogen in Brandenburg. Mhm. Ähm, und da bin ich das erste Mal so richtig, da was du meintest, aus dem Umfeld rausgerissen ja, das worden. War
1: das, da, das war dann komplett ein anderer Umzug, ne? weil Brandenburg und Tempelhof sind ja jetzt nicht nur um die Ecke. Ja, es
0: sind ungefähr... 50, 60 Kilometer.
1: Das ist das jetzt immer noch nicht die Welt. Ne? Nee, aber als Kind hat man jetzt auch nicht unbedingt äh, die Möglichkeit. Man hat jetzt nicht eben Auto oder man kann den Eltern auch schlecht erklären, dass man eben anderthalb Stunden nach Berlin reinfährt, um dann nach der Schule um 10 wieder zu Hause zu sein. Ne? Ja.
0: ja. Naja, ich habe am Anfang gesagt, ich bleibe hier auf der Schule, ist mir scheißegal, wie er das macht. Äh ich bleibe in Berlin auf der Schule, dann sind wir da hingezogen. Wieder mein Umzug. Mhm. Ähm. Ich glaube, die wollten, dass ich, sind wir, ich glaube, wir sind dahin gezogen, damit ich nicht auf die schiefe Bahn gerate.
1: Weil, als Anzeichen dafür gab, quasi, ne? Also, du wurdest schlechter in der Schule, aber ein Sitzenbleiben ist ja jetzt nicht unbedingt eine schiefe Bahn, oder? Ja, weil, ja, ich,
0: da waren ja auch so die ersten Male, wo ich dann so stockbesoffen nach Hause kam, so. Mhm. Pfingstfest in Mariendorf, ähm, habe ich mich das erste Mal mit Alkohol richtig weggeschossen. Tequila weiß, kann ich seitdem auch nicht mehr trinken. Um,
1: markiert. Mhm. hat richtig markiert. So. Richtig, <lacht> So alles voll gekotzt.
0: Um, was war nochmal die Frage?
1: Wegen dem äh, Rausreißen aus dem Umfeld und ob es schon vorher losgegangen ist. Also, so, äh,
0: genau. Du
1: hast gesagt, die wollen dich quasi von der schiefen Bahn abbringen oder vorbeugend umziehen, damit du... Und wer war überhaupt wir? Also...
0: Ja, Navier war meine Mutter und ihr Lebensgefährte. Okay,
1: ähm, Also es kam doch jemand auch später dazu. Der oder? kam
0: schon recht früh dazu. Also, seit, ich, so. se, seit ich sechs bin. Als ich sechs war, hat sie den kennengelernt. Okay. Ich habe den nie akzeptiert oder nie. Mhm. Ähm, wenn ich ehrlich bin, bis heute nicht. Aus meiner Sicht ist
1: nie akzeptiert äh, als als Vaterfigur oder generell als
0: Person. Als doch als Person schon, aber nie akzeptiert als Vaterersatz. Mhm. Okay. gibt's nicht, Alter. Ähm, und dazu müsste derjenige auch mhm. eine gewisse Autorität und Kompetenz haben und das klingt asozial, dass ich das sage, aber ich hätte niemals ich hätte es niemals akzeptiert, irgendjemand habe ich auch nicht in dem Fall ne jemand Schwaches würde ich niemals als meinen Vormund akzeptieren mhm. verstehe weil, okay weil ich bin ich, ich bin Einzelkind, ich bin der Mann im Haus. Ja. Mein Opa hat mir das schon immer gesagt, du bist hier, du musst auf deine Mutter aufpassen und so eine Sache. Äh, also gesagt, in einem kleinen Kind, weißt du? Ja. Aber trotzdem, man wächst, Und dann kommt da so einer hin und sagt so weiter, äh, ja, keine Ahnung, versucht dich irgendwie.
1: Wobei ich mir denken kann, dass es auch als Kind schwer ist, sowas zu. Also schwer nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon seine Spuren auch hinterlässt, dass wenn man. Ähm, so als kleines Kind zu hören kriegt, pass auf deine Mom auf und dass es irgendwann so zu einem zu einem Muss wird. ne? Und dass du immer so ein bisschen das Verantwortungsgefühl hast und als dann vielleicht diese Person, wie du gerade meintest, in, in, in dein Leben trat, zu Hause, in dein Habitat, so in dem Sinne ähm, und dann, keine Ahnung, ob er dich jetzt rumbefähigt hat oder was. aber Ich habe ihm
0: immer recht schnell gesagt, du hast mir nichts zu sagen.
1: Und das hat er auch so geschluckt?
0: Muss er, <lacht> ja. Muss ja. Um, ich habe mir nichts sagen lassen von dem.
1: Und Spannungen zu Hause waren... Un ununterbrochen. Also schon, schon so ein kleines Krisenherd.
0: Ja, auch so ein bisschen... Revierverteidigung, wenn oh. du es so willst, ja. Ja, ich war da ziemlich... Ich habe ihm von Anfang an auch keine Chance gegeben, so, weißt du.
1: Um. Hat das auch dazu geführt, dass du nach der Schule immer öfter zum Beispiel nicht nach Hause kamst? Oder oder zumindest die, die Zeit vertrellert hast oder vielleicht auch eventuell mal zum ersten Mal Tequila Weiß oder Gold getrunken hast und dich dann dementsprechend äh, abgeschossen hast?
0: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Deswegen stelle
1: ich auch die Frage. <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich stelle die Frage, ne, ob das wirklich der Grund dahinter ist oder nicht. Aber ich, Hinterfragen fand ich schon immer schön.
0: Möglich, ist möglich, ja. Zu Hause habe ich abgefuckt, immer. Also ich kann es dir nicht genau sagen... Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es daran liegt.
1: Okay, und wie ging es dann weiter, als du dann in Felten? Also Felten, mhm. ähm, der Umzug?
0: Das war 99 sind wir nach Felten gezogen. Und ähm, es ist nicht so, dass man das mit mir besprochen hätte. So. Äh, es hieß einfach, wir ziehen nach Felten. Um, da gab es zwei Möglichkeiten der Schulen. Einmal die Realschule für mich und einmal die Hauptschule. Mhm. Die Hauptschule, oder war das eine Gesamtschule? Eine Gesamtschule. Gesamtschule oder Realschule, genau. Um, und da hat noch Verwandtschaft von dem Lebensgefährten meiner Mutter ge gelebt. Die haben sich vorher besprochen irgendwie und äh, die haben gesagt, bloß nicht auf die Gesamtschule, da ist Krieg. War auch Krieg. Was heißt Krieg? Krieg heißt keine autoritären Lehrer, kein, okay. also, okay. da war, oh. und die Realschule war auch so. Also, die Berliner Realschule, wenn die Leute gedacht haben, ich wäre dort kriminell, die Realschule, ich Bereich. kam den ersten Tag, warte mal, bevor wir in diese Schule kommen, ja. ähm, wir sind umgezogen, war mittlerweile mein vierter Umzug oder sowas, mit, wie alt war ich da, 14, 13, 14, ja. ähm, und, äh, Genau 14. Und da das war Felten. Ich habe, ich wurde von meinen Freunden entfernt. Ähm, zu den Zeiten gab es auch keine Handys. Dicker, da gab es noch keine Handys, Alter. So gab
1: es heute WhatsApp?
0: Ja, <lacht> <was aus lacht> stimmt. Alter, das gab da gar noch gar nicht.
1: Das heißt, du warst wirklich erstmal war weg. Ich war weg. Dicker.
0: Ich war weg. Das war es wie.
1: Vielleicht Festnetznummer hinterlassen, mal zu Hause anrufen und fragen: Hey, wie geht's? Ja, also, gab es alles nicht. Ich war Aber einfach
0: weg. Ich hatte keine Freunde mehr von einem Tag auf den nächsten. Ähm, und aus... Stell dir das vor wie so ein Wellensittich. Mhm. Erst hast du zwei Wellensittiche, einer stirbt weg und dann hast du nur noch einen Wellensittich. Und mhm. der ist ganz alleine und der macht nix. Der stirbt immer noch. Ich habe sechs Wochen lang, nämlich die Sommerferien, wir sind Anfang der Sommerferien weggezogen, sechs Wochen in meinem Zimmer verbracht. Mein Zimmer, ich habe aus, wahrscheinlich aus Mitleid, das beste Zimmer in, diesem, in der Wohnung bekommen. Wir hatten so eine Masonettwohnung. Und unten war so ein Hobbykeller. Mhm. Und das war dann mein Zimmer, so mein eigener Reich. Hatte auch einen eigenen Zugang. War, war geil. Also die Wohnung war, war Bombe. Nichtsdestotrotz war halt die Situation scheiße. Ne? Mhm. Ähm, und da habe ich sechs Wochen lang halt nur in meinem Zimmer ge. Gehen. Gehangen und...
1: Computerspiele oder...
0: Konsole, Fernsehen.
1: Ablenkung gesucht. In eine andere
0: Welt quasi. Nichts gemacht einfach. Ja.
1: Nicht in der Lage oder nicht, nicht die Macht zu haben, irgendwas daran zu ändern. Ja, genau. Gab es von... dann, dann auch Gedanken, sorry? Gab es dann auch Gedanken so wie, boah, ich packe meine Sachen und... Hopp. Ja, das gab es oft.
0: <lacht> Habe ich aber nicht gemacht, weil ich okay. weil ja ich überlebensfähig, oder? ja Ähm... Zu dem Zeitpunkt habe ich es noch nicht gemacht. Ich bin ja dann irgendwann nochmal mal abgehauen. Ähm, ein Tag bevor die Sommerferien zu Ende waren, dachte ich, okay, jetzt erkundest du mal das chess hier.
1: Mhm. So quasi gezwungenermaßen, weil morgen geht die Schule los und jetzt muss ich ja wissen, wo ich hier irgendwie lang muss. Genau, kann, wo oder?
0: ich lang muss. Ja, genau, ja, im Prinzip war es genau das, mhm. Schulweg einmal abgehen. Und dann habe ich so einen, so einen Gummiplatz, haben wir das immer genannt. Ja. War halt so ein Tartanplatz mit zwei Toren und hinten war noch ein Basketballfeld drauf. Gesehen, da haben wir hier Fußball gespielt. Du sagst Fußball kennst du aus Berlin. Jackpot. Geh mal hin, frag mal, ob du mitspielen kannst. Das konnte ich auch. War, hat auch Spaß gemacht. Und es war so ein Moment wie, geil, Alter. Komm, gibt's,
1: Sympathie. gibt es doch äh,
0: coole Kiddies und so. Mhm. Und irgendwann hat mich der eine dann mal gefragt. Ich habe mir auch nichts gedacht. Sehr kurze Haare alle, weißt du. Ähm, irgendwann sagt der eine so zu mir, na, kiffen wir? Und ich dachte mir so, yes, Jackpot, Alter, geil. Ich sag, ja klar, wenn du was mitbringst. Und er guckt mich an mit so einem Todesblick, Alter. So, wir mögen hier keine Küffer. Ich so. Ja? ja. Und dann war eigentlich, alles klar, mit denen willst du nicht rumhängen. Mhm. Hat mir auch nicht erklärt, warum sie es nicht mögen, so weißt du? Ich wusste, so okay, wir mögen hier keine Küffer. So, Im Nachhinein habe ich gecheckt, dass das Neonazis waren. Mhm. Um, und im Nachhinein. Dicker, wenn ich mich mit denen besser verstanden hätte, wäre ich vielleicht ja, in, die ja, ja, also in die Richtung
1: gedrungen. Weiß man alles nicht? Und zu den Zeitungen hast du also schon gekifft gehabt? Das ja, wir, ich habe in, in
0: Berlin angefangen zu kiffen. In der ja, das
1: hatten wir vorhin ausgelassen. Also das hatten wir nicht. Ich
0: äh, habe in Berlin hab angefangen zu kiffen, siebte, achte Klasse.
1: Siebte, achte Klasse achte Klasse, mit 13. Also auch nach der Schule und sowas. Nach der
0: Schule, schön. Ich habe für einen für einen Klassenkameraden, ich wusste gar nicht, was das ist, Alter. Er sagte mir so, hier, das musst du mal in deinem Rucksack transportieren. Das war so eine 100er-platte Hasch. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht, was da los ist. Ich sah so, alles klar, du hast keinen Rucksack, ich pack's bei mir rein, ist kein Thema. Mhm. Und habe dann quasi dort ähm Hasch transportiert, ohne es zu wissen. Yes. Heute denke ich mir so, fuck, Alter, hättest du mal wissen, mal geflitzt, oder? <lacht> <lacht>
1: Scheiße, und, so
0: jung, und dann äh, war so ein alter Freund, ich weiß nicht, ob ich ihn fing mit V an. Ähm, nennen wir ihn mal Vasilev, Vasilo, weiß ich, wie der Name heißt. Ähm, und die haben auch geraucht. Und dann haben wir nach der Schule hinter so Müllton direkt neben der Schule äh, gekifft, Tüte geraucht. Ich habe gar nichts gemerkt, Alter. Und irgendwann sagt er so. Mach mal deine Hand mit mir so. Und hat mir dann so einen Schatt gegeben. Und dann... Pff. Alter. Ich war so high und dann ging los. Und ich
1: Und zu Hause irgendwie...
0: wie ich angefangen habe zu kiffen? Ich habe meinen Onkel das erste Mal rauchen sehen. Mit seinen Kollegen. Äh, Matze und die Gang. Und die haben, die waren so entspannt, alter die haben gekifft und ich habe es gesehen und dachte so, boah, alter, wieso, wie, so wie chillig sind denn die drauf, Alter? Sie so, sind der, so, immer so, richtig, ja, so in, äh, der, so in der Großstadt, kann. weißt du? Kurz vorher hat er sich noch mit meinen Großeltern angelegt, so, und auf einmal so...
1: Ja, das geht ja. Und
0: in dem Moment habe ich eigentlich entschieden, dass ich kiffen will. Das
1: ist auch schon so ein, vielleicht so ein Wunsch nach, äh, so ein Aufsehen, ne? Warum ist denn der jetzt so chillig drauf? Vielleicht so eine Kleine, so ein kleiner Vergleich?
0: Ja, vielleicht war das eher so ein... Pff, gute Frage, Alter. Und das war... Nee, ich glaube, das war in meiner Familie war viel Stress immer. Hm. Meine Mutter mit... Die haben sich immer angebieft, irgendwie alle, weißt du? Ähm, meine Mutter mit meinem Onkel, mein Onkel mit meinem Opa, meine Mutter mit meinem Opa, mein Opa mit meiner Oma, äh, die war die Ärmste von allen. Ähm, und das war einfach so eine Oase der Ruhe. So würde ich es mal bezeichnen.
1: Also es hat dich schon sehr belastet. Ja, ja damals unterbewusst so, Ja klar, aber das Unterbewusstsein spielt eine große Rolle in allem. Voll. Wird man das nicht richtig deuten und äh, auf das auch zurückgreift und hören tut.
0: Irgendwann ja. kam meine Oma mal an ähm, und hat geheult und war bei uns. Und ich habe nicht gecheckt, worum es geht. Aber mein Opa hat die auf die Fresse gehauen im Suff.
1: Also auch mit Alkohol Problem oder Ausrutsche?
0: Er. Ja. Problem. Und pro Problem. Ich habe den damals aus der Kneipe öfter abholen müssen, weil es, wenn, wenn Mittagessen war... Wie alt ja, warst du? So ein kleiner Stöpke, Alter. Ach, acht, sieben, acht, äh, sechs, sieben, acht. Immer, wenn ich bei meinen Großeltern war und äh, meine Oma Essen gemacht hat. Die konnte super gute Buletten machen. Mhm. Ähm, und es gab, war Essenszeit und der war nicht da, dann musste ich ihn aus der Kneipe abholen, so.
1: Und war voll.
0: Mal Ja, ich hab's, wie gesagt, ich hab's ja nicht gecheckt, so, er war lustig, ja, ja. weißt du. Mein Opa war dann immer lustig, so, weißt du. Wir waren ja. so, ein, wir hatten damals so ein Ding, weil er auch so ein bisschen fetter war, er hat einen Bauch gehabt. Von immer Asterix und Obelix, so, er war einfach der Obelix, so, weißt du. <lacht> äh, ja. Ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Ja, es
1: macht nichts. Das, das gehört dazu. Wir waren auf jeden Fall in Brandenburg und bei den Neonazis. Ah,
0: ja. Genau, ein Tag, dich, vor der ein
1: Tag vor der Schule, wo du dich vielleicht in eine Schiene hättest verlaufen können. Gott, oder? Egal, ich
0: bin so froh, dass das nicht passiert ist. Hätte ich mit denen gesoffen, wäre es vielleicht anders ausgesehen.
1: Ja. Also, ja, ich habe was gegen Neonatismus. <lacht> ich auch. Ich auch. <lacht> nee, also nee, in, in Form von egal, welche Extremen oder was, aber pff, ich, wenn ich deine Geschichte so mir ansehe, dann äh, sage ich auch, danke Roman und danke, ja. dass die damals nicht gekifft haben. Danke, dass du damals ein Kiffer warst, so nach dem Motto, ja. dass du halt nicht diese Schiene gegangen bist, weil das hätte auch viel äh, ekliger.
0: Absolut. Und Das wurde ja wurde auch noch ekliger. Ähm, auf jeden Fall am nächsten Tag, erster Schultag. Ja. Ich bin da rein, ich kenne niemanden. kommen komme in diesen Gang, da war sowieso Mord und Totschlag in Anführungsstrichen. Da sind Füller geflogen, Äpfel geflogen, Brot.
1: Das am ersten
0: Tag. Brot geflogen, das war immer so, das war jeden Tag so. Und äh, ich komme da rein und denkst, Alter, wo bist du hier gelandet, Decker? Äh, Bauer sucht Frau mäßig, so weißt du. Und ähm, da habe ich mich auf so einen Platz gesetzt, da war halt irgendwie noch so ein Platz frei war neben einem von denen, mit dem ich damals dann oft gechillt habe. Mhm. Ähm, also wow. den du schon kanntest oder? Den kannte ich noch nicht. Nein, nee. Ja, Ich habe nicht. Ja, du halt hast in Zukunft mit dem gerne. Genau. Instinktiv, so, ja, okay. instinktiv habe ich mich neben einen von denen gesetzt, die cool waren. Okay. Sowas, ne? ähm, und ja, dann war so das erste Mal aufstehen mhm. mit Vorstellen und so. Ja, bla, bla, bla. Der ich, der bin, der ich bin der Neue. Genau. Ich komme aus Berlin. wohne jetzt hier und so. Und dann war ich erstmal interessant. Weißt du, das war auch okay. Und dann in der Pause versucht Anschluss zu finden. Mit vielen Leuten waren so ein, naja, Spacken halt, weißt du. Um, und der Typ, der neben mir gesessen hat, der war mit, mit ein, zwei Leuten rauchen und habe ich mich dazugestellt, habe mitgeraucht. Rauchen verbindet auf dem Schulhof.
1: Ja, Raucher das sind die einzigen, die bei jedem Wetter immer vor der Schule gestanden <lacht> haben.
0: Ja, und dann wir, kommen wir schnell ins Gespräch, dann hat sich rausgestellt, sie kiffen, Alter. Ähm. Um, und Kiffen verbindet auch. Und dann haben wir zusammen einen geraucht und dann ging eigentlich eine sehr, sehr extreme Phase los, was Rauchen angeht. Und an dieser Stelle, Freunde, machen wir erstmal einen Break. Denn ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Weile geschnackt. Wir haben, Faisy und ich haben ein extrem langes Interview geführt. Um, und das ist auch. Ist auch noch gar nicht fertig. Wir treffen uns noch mal, um das fortzuführen. Ähm, ihr hört morgen auf jeden Fall den nächsten Teil. Heute kommt dieser Teil mit dazu. Und ich habe mir überlegt, ähm, während viele von uns drin bleiben müssen wegen Corona, ähm, ja, kann es sein, dass ich demnächst mehr Episoden raushaue, damit ihr, falls ihr zu Hause sein müsst, was zu hören habt. Ähm, in diesem Sinne, Leute, wenn euch der erste Teil der 31. Episode gefallen hat und ihr mehr davon möchtet, dann schreibt mir das mal. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen die Umzüge behandelt, wie ich mich mit den Umzügen äh, gefühlt habe, wie ähm, die Gefühlslage generell war, wo ich herkomme, damit ihr das auch ein bisschen besser versteht. Und ja, da wird in Zukunft ein bisschen mehr kommen. Also, wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback und morgen gibt es den zweiten Part von der Episode 31. Ihr Lieben, haut rein. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.